0: היום הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיימור, והיום אני רוצה לשאול אתכם, למה חיילים נוהגים באוטובוסים צהובים? הסיפור שאני הולך לספר עכשיו הוא סיפור מלפני שנתיים, סיפור מסוף תקופת הקורונה, מסוף שנת 2021. אתם זוכרים מהתקופה מה... המוזרה הזאת של סגרים ומסכות וחיסונים? אז ננסה לדבר על, על תקופת הקורונה ולראות משהו ספק מצחיק, ספק מוזר שקרה שם. בעוד שבישראל היו שיעורי התחסנות די גבוהים והיענות יפה של האוכלוסייה, בארה״ב שיעור ההתחסנות היה נמוך יותר, וכנראה לא מספיק גבוה בעיני הנשיא ביידן. ובמחצית השנייה של שנת 2021, ביידן העביר כל מיני הוראות גם לציבור, גם לגופים הפדרליים וגם לגופים בתוך המדינות, בעצם אמר שצריך לחייב את כל העובדים במערכת הציבורית להתחסן. הדרישה הזאת עוצבה בניגוד לגישה של הנשיא טראמפ ושל מנהיגים רפובליקנים אחרים, שדי גררו רגליים לגבי עידוד של התחסנות, לגבי הוראות על עטיית מסכות, וכמובן שהם לא חייבו אף אחד להתחסן. אבל באמת בארצות הברית אנחנו ראינו משהו מאוד מאוד חד, הדמוקרטים היו בעד התחסנות, הרפובליקנים היו די נגד או אדישים לזה. והנשיא ביידן הבהיר, לפני שנתיים בערך, שהוא שם על השולחן שינוי כיוון עם גישה לא מתפשרת, הוא דרש שכל העובדים במגזר הציבורי חייבים להתחסן נגד קורונה. בעצם פחות כרגולטור אפשר לחשוב על זה ויותר כמעסיק. עכשיו ברור שביידן יכול לדרוש דברים מהסוג הזה בממשל הפדרלי. שאלה אם זה משפט, משפטי מותר לו או לא אני שם רגע בצד. אבל לגבי המדינות עצמן שאלה. כי במדינות המנשיא לא שולט עליהם לגמרי. עכשיו למרות זאת הרבה גורמים במדינות בסטייטס אישרו קו עם ביידן ודרשו שעובדים במערכת הציבורית יתחסנו או שלא יגיעו לעבודה, שפשוט ישבו בבית. בתחילת ספטמבר 2021 ביידן נעץ את המסמר האחרון בארון הזה, הוא חתם על צו נשיאותי, זאת אומרת הוא ראה מחייבת באמת עם שיניים, שמחייבת את כל העובדים בממשל במש... הפדרלי או להתחסן או שהם ככה, חד, או שתתחסנו ותמשיכו לבוא לעבודה או שלא ואתם מפוטרים. לביידן, למושלים המדינות ולראשי הערים, יש סמכות לדרוש את זה, כל אחד בגזרתו. הקושי שם לא היה משפטי. הקושי גם לא היה במישור המקצועי בריאותי של עולם התוכן. החיסין, החיסון נגד קורונה מציל חיים, הוא הרבה יותר בטוח מהסיכונים שכרוכים במחלה עצמה. האמת שגם עשיתי על זה פרק, אז יכולים לקפוץ ולהאזין. אבל צריך להגיד שרגולציה לא יושבת רק על עולם תוכן מקצועי צר ועל משפטי, רגולציה יושבת על שלוש רגליים, על עולם תוכן, על הסמכות המשפטית ועל מדיניות ציבורית. הממשל האמריקאי בסוגיה הזו היה החלש ברגל של המדיניות הציבורית. הבעיה שהתעוררה היא שחלק ניכר מהעובדים במערכת הציבורית לא הזדהו במדיניות או לא השתכנעו בתועלת של החיסון, והם בחרו לא להתחסן. בשום נקודה בזמן לא היו לנו נתונים זמינים על שיעור העובדים בסקטורים ספציפיים, אבל הדיווחים שהגיעו באופן כללי הצביעו על תמונה די מדאיגה. ושווה להגיד שהאתגר הזה הוא לא היה רק נחלתם של הרפובליקנים, או, או סרבני התחסנות לא היו רק במדינות אדומות, ימניות. לא רק בדרום ארצות הברית למשל, זה לא היה אירוע. למשל ניקח את מדינת מסצ'וסטס, מדינה בצפון-מזרח ארצות הברית, מדינה שהיא מאוד דמוקרטית, ליברלית, נקרא לזה שמאל פרוגרסיבי אמריקאי, המדינה הזאת סבלה ממחסור בנהגי אוטובוס לבית הספר. למה? כי נהגים רבים לא רצו להתחסן נגד הקורונה. עכשיו כל נהג כזה, נסיעה אוטובוס ומסיעה עשרות ילדים בכל יום ומספיק שיש לכם עשרות נהגים באזור מסוים שמסרבים להתחסן, התוצאה היא במכפלות שאלפי ילדים נשארים בבית ולא יכולים להגיע לבית הספר שלהם או שההורים צריכים להסיע אותם פרטנית. נשמע לכם כמו עניין פעוט אולי, זוטות, לא למושל המדינה. מושל מדינת מסטיוטנס מצא שהוא בבעיה אמיתית, הוא לא מסוגל לתפעל אופרטיבית את בתי הספר שלו. מה הוא עשה? הוא החליט לגייס את המשמר הלאומי של מסצ'וצ'ס, בעצם הכוח הצבאי של המדינה, למשימה לאומית? להסיע ילדים לבית הספר. כן, הוא גייס את, המש... את המשמר הלאומי לנהוג באוטובוסים של בתי הספר. אחרי כמה ימים של שיבושים, שמערכת החינוך לא באמת צריכה להיפתח ולתפקד, הוא הכשיר 90 חיילים. כ... כנהגי אוטובוסים וככה הוא הצליח לצמצם את המחסור בנהגים וזה לא חיסה על הכל אבל 90 חיילים סגרו חלק משמעותי מה... מהפער הזה. בעיה אחרת הייתה בעיר שיקגו. גם אני מביא בכוונה דוגמאות למקומות שהם לא רפובליקנים קשים. בעיר שיקגו יותר מ-70 נהגים זה ממש על אונדרי קודש מספר הם סירבו להתחסן והם נשארו בבית שלהם. התוצאה הייתה דומה. משהו כמו 2,000 תלמידי בית ספר נותרו בלי הסעה לבית ספר. כאן הפתרון היה שונה. היריעה החליטה לשלם להורים סוג של פיצוי, של בסך של 1,000 דולר בחודש, כדי שהם יממנו בעצמם את הנסיעה של הילדים לבית ספר או יסיעו אותם בעצמם. זאת אומרת, הם עוד פעם לקחו על עצמם את האחריות לפתור את הבעיה, אבל לא באופן תפעולי אלא באופן מימוני. הצעות האלה היו בעוד מקומות למשל גם בניו יורק בתפוח הגדול. תראו מחסור בתנאי האוטובוס זה דבר אחד אבל תסכימו איתי שיש דברים הרבה יותר חמורים. למשל איזה בעלי מקצוע יותר גרוע שיעלמו לנו פתאום שלא לא יהיו לנו שהם לא באים לעבודה מה לגבי שוטרים מה לגבי כבאים יותר מלחיץ נכון? אז בנובמבר 2021 בעיריית ניו יורק 77% מהכבאים היו מחוסנים ו-85% מהשוטרים היו מחוסנים. סך הכל ממושמעים, לא? אז זה אחוז גבוה. אבל תחשבו רגע שמצד שני, כל היתר נשלחו הביתה. זאת אומרת, 23% מהכבאים ו-15% מהשוטרים, פוף, נעלמו. המשמעות מחסור של אלפי בעלי תפקידים מצילי חיים. זה לא רק אם הילד הולך עכשיו לבית ספר או לא, זה אם אין שריפה אין לנו מי שיכבה אותה למשל, או מי שיוריד חתול מעץ. זה אומר שאם צריך לאבטח איזושהי הפגנה, או לטפל באיזשהו מקרה של שוד או רצח, אולי אין מספיק שוטרים. בנובמבר 21 דווח ש-18 תחנות כיבוי בעיר ניו יורק נסגרו בגלל היעדר כוח אדם. זה כבר בעיה ממש מוחשית. ובעיות דומות, אתם מבינים, קרו גם בכוח המשטרתי של העיר. המשמעות פה היא ברורה, כן? זה ממש ממש סיכון לחיי אדם או לפגיעה בסדר הציבורי. אם יהיה אירוע של פשיעה, של שרפה, איזשהו אסון שצריך לחלץ או לטפל בו, אולי לא יגיעו בזמן או לא יהיו מספיק אנשים כדי לטפל בו כמו שצריך. זה ממש סיכון לחיי אדם פר אקסלנס. לא של נהגים או בתחום של המקצועות האלה צווארון כחול שמגנים על כולנו, זה גם קרה במערכת הבריאות. וכאן, כל המדיניות של ביידן מקבלת מין טוויסט אירוני כזה. למה? כי הרי החיסון כנגד קורונה נועד להגן על בריאות הציבור. על זה כולנו מבינים, כולנו מסכימים, אבל העובדה שהוא חייב את כל העובדים להתחסן אחרת הם לא באים לעבודה, קצת חזרה אליו כבומרנג וגרמה במידה מסוימת לתוצאה הפוכה. יש בית חולים בצפון מדינת ניו יורק שהוא הודיע על מחסור באחיות מאחר שהרבה מהאחיות שעובדות באותו בית חולים סרבו להתחסן. בגלל המחסור באחיות במחלקות השונות בית החולים נאלץ לצמצם פעילות, לספק פחות שירותים לציבור ולהפנות חולים לבתי חולים אחרים. עכשיו איך, איך מצמצמים פעילות של בית חולים תחשבו על זה רגע. אז מוותרים על כל הטיפולים המתוכננים זאת אומרת אנחנו עושים רק חירום כל מי שמתכנן קבע תור אל תבוא אלינו. אגב גם דברים כמו לידות שזה לא בדיוק מתוכנן זה לא בדיוק אלקטיבי אבל להגיד תלכו למקומות אחרים אל תבואו ללדת אצלנו. וככה ממש בית חולים מחוזי בארצות הברית נאלץ להודיע שהוא סוגר את מחלקת היולדות שלו ומפסיק לטפל בלידות. למה? כדי להסיט גם את האחיות אבל גם את הרופאים למחלקות אחרות. מקרה דומה גם התרחש בבית חולים ביוסטון, בטקסס, שכבר באמצע 2021 הוא נאלץ לפטר יותר מ-150 אחיות שלא התחסנו. חור של 150 אחיות זה דבר שכנראה מזעזע מאוד את הפעילות היומיומית של בית חולים. אגב, אחרי שהוטלה החובה הזאת על עובדים במגזר הציבורי, ביידן הוציא עוד צו, שמרחיב את החובה גם לעסקים פרטיים שמעסיקים 100 עובדים או יותר, זאת אומרת עסקים גדולים. לפי ההוראה החדשה של ביידן, עסקים כאלו יצטרכו לחייב את העובדים שלהם להתחסן, או לעבוד, ו... להציג בדיקה שבועית. זאת אומרת, אם אתם לא התחסנתם, אתם צריכים להיבדק פעם בשבוע ולהראות שאתם לא חולים בקורונה. יותר רך כלפי המגזר העסקי, שוב, המגזר הממשלתי ביתנו יכול לדרוש דברים שהוא לא יכול לדרוש מעסקים פרטיים. אבל החובה הזאת הוא החיל אותה על העסקים, ואסור היה להעסיק עובד שלא עומד באחת משתי הדרישות האלה, או שהוא מחוסן או שהוא עובר בדיקה שבועית. אגב, צריך להגיד, כמו כל דבר בארצות הברית המון סכסוכים המון מחלוקות הוגשה עתירה נגד ההוראה שחלה על המגזר העסקי בית משפט פדרלי הוציא צו זמני שהקפיא אותה היה שם מאבקים שלמים אבל נראה לי שיותר מעניין להסתכל על איך מדיניות באה לידי ביטוי במציאות ואיך אנשים מגיבים אליה ולא השאלה המשפטית העקרונית. ואם בעצם לסכם את כל סוגיית האוטובוסים הצהובים, השוטרים, הכבאים, הרופאים והאחיות, אנחנו בעצם רואים שבעולם המדיניות, ברגל של המדיניות, יש דבר שאנחנו חייבים להתייחס אליו, וזו שאלת הכוח ומגבלת הכוח. תראו, אני לגמרי לגמרי בעד התחסנו נגד הקורונה, עשיתי בעצמי את כל החיסונים ואת הבוסטר, לא בגלל סנטימנט מסוים, אלא פשוט על בסיס הנתונים. ובאמת אפשר לטעון שיש בעלי מקצוע שחייבים להתחסן, למשל סגל רפואי, או אולי גננות שמטפלות בילדים שהם אוכלוסייה עם מערכת חיסון יותר חלשה, שלא יכולים, לא יכולים להתחסן, בהחלט יש שם קייס. ויכול להיות שחובת ההתחסנות היא תהיה מדיניות שתגביל את מספר המחוסנים. אגב, זה טעון הוכחה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל זה שמשהו צודק בעינינו, לא אומר שהוא מדיניות טובה. וזה שמשהו הוא משפטית או מקצועית מוצדק, לא אומר שזו מדיניות טובה. גם אם יש לרגולטור סמכות לעשות משהו, זה לא תמיד מספיק. כדי להוציא אותו לפועל ולהטיל סנקציות. אם אנחנו יודעים שיש בעיית ציות, וביידן מתמודד פה בעצם עם בעיית ציות, עם בעיית היענות, צריך לטפל בה בעוד כלים חוץ מכפייה וענישה. ולמעשה יש כמה סיבות להפרות ועבריינות מכוונת, או סרבנות לבצע משהו, היא רק אחת מהן. להכריח אנשים לעשות משהו, זה רק כלי אחד, זה כלי שאנחנו מאוד אוהבים להשתמש בו, אנחנו מרגישים שהכי קל להשתמש בו. לא כזה קל, וכמו שאנחנו רואים מהניסיון של ביידן, זה לא לגמרי עובד. צריך לזכור שהציבור הרחב הוא לא עבריין, וגם אם הציבור הרחב מסרב לעשות משהו, אין לנו מספיק משאבי פיקוח ואכיפה כדי להתייחס לכל הציבור כאל עבריינים ולטפל בהם כמו עבריינים. ואם ננסה להתייחס לכולם תמונה לעבריינים כמו מה שביידן עושה, או שתתחסנו או שאתם הולכים הביתה, אז לכאורה האיום פה שאני אהיה בבית הוא איום נורא נורא מפחיד, אבל תראו איך זה חוזר כבומרנג. אנשים יאמרו, אתה יודע מה, אין בעיה, אני אלך הביתה ואני לא אעבוד. ואז אולי הם לא נכנס למשכורת, או אם צריכים לפדות ימי חופש, אבל המערכת הציבורית, שאותה ביידן מנהל, בראשה הוא עומד, פתאום היא מתחילה לגמגם בדברים ומתחילים לא לעבוד בה. היא הגיונית, היא ברורה, בגלל שהוא נותן אמון במערכת הציבורית. ו- אבל, אבל אנחנו רואים שאם אתם רוצים רק להסתמך על אכיפה וענישה, זה לא עובד. אצל האמריקאים, אצל ביידן, הייתה הסתמכות רבה מדי על אכיפה וענישה. ואז הוא הביא את האנשים למין שבר כזה, או שאתם איתי או שלא. אם אתם שואלים אותי, הכישלון של ממשל ביידן הוא קודם כל כישלון ברתימה של הציבור. העובדה ש... בתי חולים נסגרים, המחלקות בבתי חולים נסגרות, שאין אוטובוסים להסיע ילדים וצריך לגייס את המשמר הלאומי, שתחנות משטרה ותחנות כיבוי נסגרות, או שהשירות הציבור נפגע באופן מהותי ומורכש, זה כישלון. והוא נובע מזה שהוא לא הצליח לרתום את הציבור, הוא כנראה לא השקיע בזה מספיק, הוא הלך חזק מדי לרגל של האכיפה והענישה. הטרגדיה האמיתית פה, היא שחוסר הציות כל כך נרחב, עד שמגייסים חיילים לנהוג באוטובוסים של בית ספר. בסוף 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 הציבור האמריקאי משלם את המחיר על הסנקציה שנקבעה, וזה לא מחיר הענישה בדמות הסנקציה. זה מחיר בדמות זה ששירותים ציבוריים לא מסופקים לו מספיק טוב. עד כאן הסיפור המוזר על חיילים שנוהגים באוטובוסים צהובים, סיפור על חוסר הצלחה של רגולטור, אני מקווה שמרחק הזמן זה יותר מצחיק מעצוב. תודה שהאזנתם בפרק הזה של הרגולטור, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט והפלטפורמות השונות. אני אשמח מאוד אם תוכלו לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים, ושתמליצו עליו לחבר, לחברה או למישהו מהעבודה. זה הדרך של פודקאסטים להגיע למאזינים חדשים. מוזמנים כמובן להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online. הגעים אור והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.